0: Bonjour Camille, c'est un plaisir de t'avoir sur le 14e épisode de Finview. Avant de lancer plug dont nous allons parler, tu es passé par McKinsey et Google. Qu'est-ce que cela t'a enseigné et quel a été le décrit qui t'a fait entamer l'aventure une aventure entrepreneuriale
1: ben Bonjour William, ravi d'être sur, euh, sur ce podcast. Écoute, c'est vrai que j'ai commencé ma carrière dans le conseil et euh, pour te donner un peu de contexte, c'était en 2006, j'ai été diplômé de mes études d'ingénieur en 2006 et euh, moi, mon but, c'était d'apprendre... Euh, euh, le côté business des choses. C'est comme ça que je le voyais, euh, puisqu'en tant qu'ingénieur, ma formation était purement technique. Et, euh, et, et donc, je pense que mon expérience McKinsey m'a appris euh, à analyser rapidement des informations et en tirer des, des enseignements, essayer de, de se faire une opinion sur, euh, sur, sur un contexte et apprendre rapidement des, des sujets qui viennent de nouveaux secteurs. Et ça m'a beaucoup aidé ensuite, parce que si tu veux, quand tu crées une boîte, et en particulier en fintech, et que tu ne viens pas du monde bancaire, il y a un monde de choses à apprendre, il y a énormément de, 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 de choses d'un point de vue euh, sécurité, compliance et tout ça en plus de, de ce qui est assez classique quand on crée une start-up, donc euh, cette, cette, cette habitude d'apprendre rapidement de nouveaux sujets euh, m'a beaucoup aidé. Ensuite, okay. euh, sur, ta, sur ta question concernant le déclic pour l'entrepreneuriat, ben ça c'est quelque chose qui, qui vient d'un très jeune âge, c'est-à-dire que à, très tôt je me, je me voyais entreprendre euh, je pense qu'en étant diplômé, je, je pensais que j'avais besoin d'apprendre encore des choses, ce qui a été le cas. Mais, mais très vite, euh, voilà, quelques trois quatre ans après, euh, avec 3-4 ans d'expérience, euh, je me suis dit que c'était le moment de, de partir et j'ai créé Payplug.
0: Ok, justement pour rebondir sur, sur Payplug, euh, donc tu t'es lancé, si je me trompe pas, avec un associé en 2012. Qu'est-ce qui a été, euh, tu vois, quel constat vous aviez fait et puis quelle était la vision de, de
1: départ c'est intéressant que tu poses la question comme ça parce que c'est la bonne approche, je pense. Quel constat et quelle vision. Et, euh, et quand Antoine Grimaud, euh, donc mon associé, et moi avons lancé Payplug, on ne s'était pas autant posé cette question. Et très vite, ça nous a rattrapés. Donc, je te donne le contexte. Euh, en 2012, quand on a monté euh, cette boîte, on était aux États-Unis, on finissait notre MBA. C'est là qu'on s'était rencontrés. Et euh, on a constaté qu'énormément de choses changeaient dans euh, de nouvelles startups qu'on n'appelait pas encore des fintechs, mais des startups de paiement, en particulier Square. Et, euh, et on s'était dit assez simplement et peut-être un peu naïvement, bah tiens, on va, on va aborder ce sujet, cette, cette thématique euh, en Europe, en partant de Paris, en partant de la France. Donc, euh, paiement par carte, en face-à-face, -face, via un smartphone et un dispositif qui est attaché au smartphone. Et on n'avait pas fait de constat, effectivement. On s'était dit, bah, alors ce qu'on avait constaté, c'est qu'une super boîte avait bien démarré aux États-Unis. Et, et en fait, en réalité, ce n'est pas un constat, ça. Ça, c'est euh, regarder ce que les autres font pour faire pareil. Et, et très, très vite, ça nous a rattrapé puisque... En parlant à des commerçants euh, sur le terrain en, en France, on s'est vite rendu compte que c'était pas un problème qu'ils ressentaient de la même manière que ce qu'on avait vu aux États-Unis. Et en revanche, on a vu qu'il y avait un problème adjacent qui était largement plus important, qui était euh, les encaissements et les paiements, l'encaissement des paiements sur, le, sur leur site internet, sur leur site e-commerce. Et, euh, et c'est là qu'on a formé, pour répondre à ta question, notre vision. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, le e-commerce, ça représente, je crois, 7-8% du commerce à l'époque. Et euh, ça, va, ça, va, ça va exploser. Et donc, il faut qu'on qu qu sorte sur cette tendance.
0: Et d'après toi, aux États-Unis, ce pain-là était euh, déjà en partie adressé, parce qu'ils avaient quelques années d'avance sur le sur e-commerce le e et, le, et le paiement en ligne, ou pas forcément
1: Tu parles, tu parles du paiement en ligne hein
0: Tu disais Square était très bon sur les point of sales Ouais. Euh, mais j'imagine qu'à l'époque bah, Stripe a dû se lancer un
1: ouais, peu plus à peu près au même moment et je pense qu'il y avait le même pain sur les paiements en ligne là-bas d'ailleurs Stripe s'est super bien développé là-bas euh, avant de, de se lancer dans plein de pays mais euh, nous on avait d'abord regardé le, 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 le offline et ce qui était intéressant c'est que je pense qu'aux états unis il euh, y avait deux choses qui ont fait que Square a bien pris euh, et, qui a, et que ça a pris beaucoup plus que dans d'autres pays en tout cas en Europe pendant un moment c'est qu'il euh, euh, y avait une grosse part des marchands ou des vendeurs qui étaient mobiles qui voulaient offrir un moyen de paiement par carte. Alors que ce qu'on a constaté en Europe, c'est que les vendeurs ou en tout cas les, 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 les personnes qui offraient des services à domicile, euh, dans les marchés, etc., ne voulaient juste pas encaisser la carte. En fait, euh, ne voulaient pas déclarer leur, leur, leurs encaissements et voulaient continuer de faire du cash. Et c'est seulement quand euh, euh, le e-commerce s'est vraiment développé quand euh, la carte a encore plus pris d'ampleur, qu'on a eu de nouveaux, de nouveaux, de nouveaux systèmes comme euh, le paiement sans contact et qu'en fait, la carte euh, en, en physique et en, à distance s'est beaucoup développée, qu'on a vu euh, euh, tout la, la, la petite, enfin, tous les tout petits euh, micro-merchants commencer à accepter la carte même en, en physique. Et c'est là que des solutions comme Square euh, euh, ont pris euh, en, en Europe et en France en particulier. Et euh, même si ça n'a jamais pris, euh, a eu, eu le même essor qu'aux États-Unis.
0: Et donc, p a été lancé en 2012. Il y a eu cinq années entre votre lancement et votre achat par Natixis. Et entre-temps, euh, vous avez effectué deux pivots. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur ça ouais. les, et puis les raisons qui vous ont poussé à pivoter
1: Tout à fait. Alors, ben, j'ai commencé à, à en parler dans, dans ma réponse précédente. Concrètement, euh, on se lance, on, on arrive en, en France en été 2012. En octobre, on fait un, un, un précis de, de Friends and Family euh, d'à peu près 500 000 euros. Euh, pour lancer cette solution de paiement en magasin. Avant même de vraiment faire la, la customer discovery qu'on qu a, qu a faite après, euh, ce qui se passe, c'est que quelques semaines après notre levée, Visa et Mastercard imposent euh, aux acteurs du secteur de changer de dispositif pour l'Europe et disent que ce n'est pas possible de faire un système aussi simple et aussi peu sécurisé que ce qu'il y a aux États-Unis. Vous devez, pour accepter les paiements sur smartphone, avoir un dispositif assez lourd, sécurisé, avec code PIN, et une, une ribambelle de certification. Et donc, ce, ce, cet aspect hardware qui était beaucoup plus coûteux, parce que pour te donner une idée, le device square qu'ils avaient aux États-Unis coûtait entre 5 et 10 dollars à la fabrication. Et là, euh, les certifications et la sécurité imposaient un device qui allait coûter entre 100 et 150 euros. Et donc, ce play de, de hardware nous a beaucoup moins euh, emballés. Et en parallèle, on a vu qu'il y avait une, moins d'appétence client. Donc, premier pivot, on se dit, on va faire… Euh, on va faire autre chose avant d'arriver au e-commerce. On va faire du paiement par SMS. Donc La toute première offre commercialisée de Payplug, c'est un, une application pour le vendeur dans laquelle il rentre le numéro, de, euh, le numéro de portable de son client et le montant à encaisser. Et quand il clique « Envoyer », le client reçoit un lien de paiement par SMS. En cliquant sur ce lien, il tombe sur une page de paiement en ligne, il fait son paiement en ligne et le marchand est notifié. Donc, ça permettait de faire un paiement à la fois à distance et en face-à-face -face grâce au paiement en ligne et le SMS. Et très, très vite, donc ça, c'était le premier pivot en, voilà, en fin, 2000, euh, fin 2012, euh, quelques, ouais, quelques semaines après le, le, la levée de fonds. Et euh, très vite après, on a des commerçants qui nous disent, mais c'est curieux, votre lien, euh, c'est sympa de l'envoyer par SMS, mais moi, je voudrais pouvoir le copier, le coller sur mon site Internet pour vendre euh, des t-shirts, des casquettes, euh, euh, des chaussures. Et on se rend compte qu'ils étaient complètement insatisfaits de l'offre de PayPal à l'époque, qui imposait aux clients d'avoir un compte Paypal et ils ne voulaient non plus pas se tourner euh, vers les solutions bancaires qui étaient très, très compliquées à mettre en place. Et Donc, on a développé Payplug comme une solution d'acceptation CB, e-commerce, simple à mettre en place.
0: Et donc, là-dessus, euh, d'un point de vue tech, entre la première euh, idée ou itération et, et ce qui est devenu Payplug, est-ce qu'il y avait, j'imagine, euh, un besoin tech, une architecture différente Est-ce qu'il y avait des challenges là-dessus
1: oui, alors euh, ce pas les mêmes challenges, mais euh, en fait, on n'a on jamais vraiment lancé la solution euh, hardware. Donc, euh, donc, nous, entre la solution SMS et la solution e-commerce, les évolutions, euh, il y a eu beaucoup de features, mais d'un point de vue euh, purement stack, on était sur la même lancée de paiement en ligne. Euh, il y a quand même eu des gros challenges euh, techniques, puisque pour accepter les paiements par carte et avoir la main complète sur… Euh, sur les, euh, les pages de paiement et pouvoir stocker les numéros de carte, il faut une certification qui s'appelle PCI DSS, qui est une certification de sécurité informatique extrêmement difficile à obtenir et qu'on a décidé de faire un, un, enfin, très tôt dans l'histoire de, 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 de la boîte. Euh, mais ça nous, nous a permis d'avoir euh, la, la main à 100% sur l'ergonomie et la qualité de la page de paiement, ce qui était en fait euh, notre vitrine. Euh, les autres éléments qui étaient très importants à mettre en place, alors ce n'était pas de la stack tech, mais c'était l'aspect réglementaire, puisque tout début de la boîte, on s'appuyait sur des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement agréés qui nous onboardaient comme partenaires. En l'occurrence, on travaillait avec Mangopay et Lemonway. Et assez vite, quand on a commencé à faire du volume, on a vu que l'opportunité d'être nous-mêmes établissement de paiement agréé allait apporter énormément de valeur pour nous donner l'autonomie sur euh, l'enrôlement des clients, euh, faire no nos propres KYC, faire notre propre lutte contre le blanchiment et notre propre lutte contre la fraude et pouvoir avoir en direct nos partenaires bancaires sans, avoir, sans être en fait euh, passé par des intermédiaires et à partir d'un certain volume, je pense à partir d'une centaine de millions d'euros par an, euh, ça commence à avoir vraiment du sens d'avoir tes propres euh, agréments. Donc, euh, on a obtenu l'agrément d'établissement de paiement en 2015 et ça a été euh, également un gros, un gros chemin et un gros challenge.
0: Dans mon fonds précédent, on avait investi dans Sénat, donc ce qui était pour la partie assurance. et Ils ont eu l'agrément auprès de la CPR, comme, comme Alan l'a eu également. Ça a été un travail assez long, d'un an. Pour vous, qu'est-ce que ça demande, en gros, dans les, ah. dans, pour les plus gros points
1: Ce qui est difficile, ce n'est pas d'obtenir, c'est de l'agrément. Parce qu'en fait, l'agrément, tu déposes un dossier dans lequel tu décris ce que tu vas faire et comment tu vas fonctionner. Euh, mais quelque part... Euh, euh, ce qui est plus dur, c'est de mettre en œuvre ce que tu as promis euh, quand tu as, as rempli ton dossier et que tu l'as envoyé au régulateur. Et en l'occurrence, les éléments qui sont assez compliqués à mettre en place, c'est un spectre assez large, mais par exemple, euh, tu dois euh, mettre en place une politique de lutte contre le blanchiment. Donc ça, ça veut dire définir des critères de risque, des facteurs de risque et des manières de mesurer et de monitorer ton risque de blanchiment sur chaque client avec des contrôles, des revues, des, euh, des, euh, des comités de, de risque pour pouvoir euh, revoir ensemble les, 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 les comportements inhabituels, etc. Ensuite, tu dois euh, euh, faire pas mal de... une comptabilité particulière. Tu passes en comptabilité bancaire, ce n'est pas une comptabilité classique, donc tu dois apprendre à faire ça, et euh, tu dois euh, mettre en place euh, des reportings que tu vas envoyer à la, au régulateur chaque trimestre. Donc ça, c'est également, d'un point de vue dans la fonction finance, euh, une évolution. Je n'ai même pas commencé par la, sur la tech. Il y a un troisième point qui est assez lourd, c'est que tu dois tout d'un coup travailler en direct avec des acteurs qui, jusque-là, travaillaient avec euh, le partenaire avec qui, qui, était, qui, qui, qui nous, entre louait sa licence. Ça veut dire que tu dois euh, avoir un, un contrat euh, de compte de cantonnement avec euh, un établissement bancaire. Tu dois avoir euh, un, une offre de virement CEPA avec, avec un... un, un, un un partenaire bancaire et une offre d'acquisition monétique, donc euh, d'encaissement euh, CD avec un partenaire bancaire. Et ces, ces accords-là sont très lourds à mettre en place, surtout en 2014-2015, euh, quand il y avait encore relativement peu de fintech et surtout très peu de banques qui travaillaient avec des fintech À l'époque, il n'y en avait qu'une ou deux en France. Bon, maintenant, ça s'est euh, assez développé. Euh, et, et donc, mettre en place ces contrats, ça veut dire voir une, aller voir une banque et lui demander de faire un contrat sur mesure parce qu'ils n'ont jamais vraiment bossé avec des fintechs avant toi. Donc ça, c'est lourd et ensuite, évidemment, tu as l'aspect technique puisqu'il y a euh, des enjeux de sécurité énormes quand tu fais tourner de l'argent sur tes comptes en banque et euh, via tes serveurs. Donc, euh, euh, se mettre au carré et, et, et ça, quelque part, si tu veux, ça, ça faisait partie de la professionnalisation de la boîte de toute façon. Donc, on était très content en fait de, 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 de professionnaliser tous ces métiers-là. On a beaucoup appris et ça a été pour le bien de nous nos clients et, de, et, et, et ça a été un actif important pour la société ensuite.
0: Ok, passionnant. Euh, donc vous avez revendu la boîte en 2017. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la logique d'avoir revendu finalement assez rapidement oui. et puis nous décrire à quoi ressemblait le processus d'acquisition
1: Tout à fait. Bah, écoute, euh, euh, je peux te parler d'un certain nombre d'éléments par rapport à ça. Euh, donc comme je t'ai dit en 2012 on a fait une levée de fonds euh, de 500 000 euros euh, 2014 on fait une extension de pré-seed tu peux appeler ça seed euh, qu'on fait avec des business angels et en crowd equity via Anaxago d'à peu près 1 million d'euros et dans la foulée on obtient une subvention de quasiment 2 millions d'euros de, de la commission européenne donc on était fundé disons euh, seed level funded euh, et en 2016 on se dit pour vraiment développer la société, surtout avec l'entrée de gros acteurs. Euh, il nous fallait plusieurs choses. D'une part, il nous fallait beaucoup plus de moyens pour développer la plateforme, les features, euh, continuer d'être euh, euh, vraiment en avance sur les innovations qu'on allait apporter, mais aussi commercialement, euh, pouvoir être très présent et, et même agressif sur le marché pour aller euh, euh, être présent quand les gens créent des sites e-commerce. Et un autre élément qu'il nous fallait, c'était euh, le volume. Parce qu'on est dans le paiement. Il y a un... En fait, quand tu es gros euh, et que tu fais du volume, tu es pris plus au sérieux par euh, les partenaires bancaires, par les acteurs du secteur comme Visa, Mastercard, etc. Et ça, ça nous manquait parce qu'on était encore relativement jeunes et petits. Et donc, on part faire une série A. On parle à quelques fonds d'investissement. Euh, on, on voulait faire une série A de 7 millions d'euros. Et c'est là qu'on euh, recroise BPCE et le groupe, enfin, donc le groupe BBCE et Natixis qui nous contactent euh, et qui nous disent voilà, « on a vu ce que vous faites, euh, on aimerait en savoir plus, ça nous intéresse de, 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 de travailler avec des acteurs comme vous pour euh, développer notre stratégie e-commerce. » Et quand on leur dit qu'on bah, est en train de, de travailler sur une levée de fonds, ils nous disent très simplement « regardez, nous, la, votre levée de fonds, euh, on peut la faire, la levée de fonds de 7 millions ». Euh, et, euh, et en plus, on peut euh, développer euh, l'activité via les réseaux euh, euh, bancaires qu'on a et un troisième point qui était vraiment important pour moi, c'était qu'être adossé à cet acteur-là euh, hein, juste pour te, pour rappel, Natixis et BPCE, c'est le premier émetteur de cartes visa en Europe euh, c'est le, le, le plus gros émetteur donc en, euh, dans toute l'Europe, c'est la, la banque qui émet le plus de cartes visa euh, donc euh, énormément de relations et de poids vis-à-vis -vis de, de visa et et ça, euh, c'était un actif qui était important pour euh, pérenniser, si tu veux, la, la fiabilité de la solution vis-à-vis euh, -vis de l'écosystème. Euh, et, et en fait, à partir de cette discussion, le deal de rachat s'est fait assez simplement, euh, puisque on euh, s'adossait à eux dans, en minoritaire tout court, nous, on ne voyait pas vraiment une opportunité eux non plus. Et je pense que ça, ça, ça s'est vite, vite, vite évolué vers une discussion de, de rachat euh, de la société. Euh, et en fait le deal était particulièrement bon pour la boîte puisque à partir du moment où ils ont racheté la boîte ils ont fait dans la foulée l'augmentation de capital en gardant la boîte autonome c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réintégré la société dans leurs équipes existantes et donc nous Antoine et moi et no no notre équipe on a pu euh, continuer comme si on avait fait notre série A en externe et, euh, et euh, jusqu'à aujourd'hui hein, c'est plus de 4 ans après le rachat qui, qui, a, qui a closé en début 2017 euh, euh, Payplug SAS est une société euh, juridiquement distincte qui est une filiale évidemment de Matixis euh, qui a son propre agrément, ses propres locaux son propre, sa, ses propres équipes qui ont des contrats de travail Payplug euh, et qui euh, continue de développer euh, cette société dans son intérêt et euh, avec euh, son objet social évidemment on est soutenu par le enfin je dis on euh, par abus de langage moi je ne suis, euh, suis plus actionnaire ni sarrer ni, sareille, ni... Ni, ni, ni opérationnel chez Payplug. Euh, mais la stratégie e-commerce du groupe est, est en, en grande partie euh, portée via Payplug. Et donc, euh, voilà, ça a énormément gr grossi. Euh, on, était, euh, on était une trentaine. Là, il doit être plus, plus d'une centaine, peut-être 120 personnes
0: euh, actuellement. OK. Et juste par curiosité, euh, si tu peux le dire, sinon, pas euh, mind, mais euh, en termes de TPV ou de chiffre d'affaires, ou ouais, juste pour… Euh... Voir un peu le trigger qui a intéressé un groupe pas, On
1: ne faisait pas beaucoup de chiffre d'affaires. Ce qui a été valorisé, c'est avant tout euh, notre euh, capacité à développer des interfaces et des parcours clients simples. Euh, donc, euh, la valeur a été largement euh, pondérée sur, 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 sur l'asset, plus que sur le, le, okay. le chiffre
0: d'affaires. Bah écoute, super. Euh, et puis donc, maintenant, on en vient à ta, ta nouvelle aventure qui est Logic Founders. Très euh, curieux d'en apprendre un peu plus sur votre thèse euh, chez Logic Founders et puis également votre modèle, que ce soit le modèle opérationnel, donc comment grosso modo vous trouvez l'idée, donc pré-idée, au spin-off en passant par les recrutements des fondateurs et, et autres. Et puis également un petit peu le modèle euh, plus equity avec les fondateurs, dans quelle mesure vous les euh, fondez ou pas et puis quel est à peu près l'ownership de la boîte vous prenez compte. Euh, donc très curieux d'en savoir plus sur ces points-là.
1: Euh, écoute, ravi d'en parler. Euh, donc, effectivement, il s'est écoulé un certain temps entre mon départ de Payplug en 2019 et l'annonce de Logic Founders, en, du coup, deux ans plus tard, donc euh, janvier 2021. Et en réalité, ça fait depuis début 2020 que je, je prépare euh, ce projet. Euh, créer un startup studio dédié à la fintech, c'est quelque chose qui me travaille depuis plusieurs années. Euh, et j'attendais de mettre en place un certain nombre de briques pour pouvoir, pour pouvoir le lancer. Euh, la thèse, avant tout, c'est qu'on euh, est au début d'un renouvellement de l'écosystème bancaire. Donc, euh, on peut avoir l'impression que la FinTech, ça fait déjà 10 ans que ça existe, mais on n'a même pas euh, égratigné la surface il suffit de regarder la valorisation et les actifs et les marges du secteur bancaire pour voir qu'il est largement encore concentré sur les acteurs traditionnels. En même temps, ces acteurs ne sont pas en train d'investir dans l'innovation, ils sont en train d'investir dans la digitalisation, mais ils ne sont pas en train d'investir dans des nouveaux usages. Et donc, nous, on pense que, très fortement que les API c'est-à-dire la, 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 la possibilité de déplacer de l'argent de manière programmatique, de s'assurer de, pro de, de, euh, de manière programmatique, de prêter et d'emprunter de manière programmatique, va remplacer une grosse partie du euh, comportement euh, euh, bancaire d'aller dans une agence ou même parler à un conseiller euh, euh, bancaire. Donc, on n'a pas une thèse spécifique dans la fintech. C'est vraiment sur tous les sujets de la fintech et même on s'autorise à regarder les sujets d'assurance, même si ça ne va pas être probablement les, les toutes premières boîtes parce que c'est moins mon expertise. Euh, et euh, le modèle euh, du, de, de Logic Founders, euh, peut-être en, en micro intro sur ça, je n'ai pas créé Logic Founders tout seul. Je me suis associé à un startup studio qui est sans doute... Euh, le plus successful au euh, moins en Europe qui s'appelle eFounders qui, qui sont que vous connaissez euh, euh, peut-être et qui avait déjà créé euh, plusieurs fintech euh, avait créé euh, euh, Spendesk, euh, ouais. Upflow, Spendesk qui a annoncé euh, sa série C de 100 millions la semaine dernière, Upflow qui avait annoncé sa série A euh, de 15 millions il y a un mois et Swan euh, qui avait fait un seed euh, quand ils sont sortis du studio il y, a, il y a un peu plus d'un an et euh, d'ailleurs c'est grâce à Swan que j'ai rencontré euh, euh, l'équipe eFounders puisque je suis board member de Swan depuis euh, début 2020 et, euh, et donc on s'est associé et on réplique sur Logic Founders et uniquement pour des fintechs le même modèle que eFounders et le modèle est le suivant donc concrètement on part de nos idées quelque part on est on n'est certainement pas un fonds d'investissement. Euh, on, on finance euh, nos activités nous-mêmes euh, et euh, on ne finance pas des, euh, des boîtes. Euh, nous, on crée des sociétés. Euh, et ma démarche, en fait, sur une, on parlera de la première société tout à l'heure, mais concrètement, j'ai une idée. On la valide ensemble avec l'équipe eFounders. Une fois qu'on est d'accord pour partir sur cette, cette idée, ben, concrètement, je vais chercher des associés. Comme si je montais cette idée tout seul pour en être l'un des cofondateurs euh, sur la durée. Euh, donc, euh, je vais te rencontrer, je vais dire, voilà, écoute, je, monte, je travaille sur cette idée, euh, tu as envie de monter une boîte, on va se parler quelques fois et si on s'entend bien, alors euh, je vois beaucoup de monde euh, par rapport aux personnes avec qui euh, je finis, je finis par, par monter une boîte, mais, mais par exemple, sur, sur numéral la première boîte, euh, euh, on en a parlé avec Édouard et Hichem euh, au premier trimestre et très rapidement, on s'est bien entendu, ils ont rejoint le proj projet euh, en, au deuxième trimestre et en fait, notre modèle, c'est que pendant une, une période de, allez, je vais être large, de 6 à 18 mois, mais en moyenne, disons, un an, on va co-construire la plateforme technique, on va spécifier la vision, le produit, et on va euh, aller chercher les premiers clients et le début de chiffre d'affaires. Et pour ça, on, on, fait, deux, on fait trois choses. D'une part, moi, je suis opérationnel une bonne partie de mon temps aux côtés des fondateurs, comme l'un des, des fondateurs. Je ne suis pas CEO ni CTO, mais je suis co-fondateur avec les autres. Et donc, on est vraiment dans, dans le concret... Euh, à, à travailler le, le, le produit, la roadmap, euh, les partenariats, etc. La vision, euh, la, le pitch de, de financement, etc. Euh, euh, deuxième chose qu'on apporte, c'est qu'on a une équipe, euh, qui est l'équipe e-founders et qui travaille autant sur les boîtes de Logic Founders que les boîtes d'e-founders, qui inclut des product managers, des designers, euh, des personnes du marketing, communication, recrutement, euh, finances et légal qui vont accompagner les boîtes sur tous ces sujets-là. Euh, et euh, le troisième sujet, c'est qu'on va recruter les premiers 6-7 euh, développeurs euh, du futur projet qui va sortir du studio. Euh, et euh, c'est ça qui va nous permettre de, de, de développer la plateforme, puisque nous, on a une conviction forte, c'est qu'on ne veut pas partager, entre guillemets, euh, comme on le fait sur d'autres fonctions la fonction engineering, euh, développement. On pense que ça, ça doit être propre à chaque boîte, day one, euh, puisque c'est une stack qui va être portée et qui va, sur laquelle euh, va être bâti euh, euh, le produit pendant plusieurs années. Donc, euh, on, 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 fait, on, on fait tout ça. Et dès qu'on estime qu'on est prêt à aller faire un seed euh, institutionnel, donc avec des VC, à ce moment-là, les fondateurs vont aller lever des fonds. Et dès qu'ils font leur seed, euh, on, on, ils sortent du studio et là, ils prennent leur indépendance puisque la volonté de notre studio, c'est de créer des boîtes indépendantes euh, day one. Enfin, day one, on sait qu'elles euh, vont être indépendantes. Le but, ce n'est pas de faire travailler les projets ensemble, de les garder longtemps. Donc, euh, l'objectif, c'est de faire une levée de fonds pour pouvoir euh, financer la, la, la vraie phase de, de développement, Enfin, en tout cas, la toute première phase de développement euh, post-seed. Euh, et donc, notre, notre modèle économique, en fait, c'est qu'on on, on, on prend de l'equity, on partage l'équity de départ avec les fondateurs. Et donc, quelque part, on est l'un des fondateurs euh, en tant que studio. Et donc, c'est à peu près dans ces ordres de grandeur-là. C'est comme si on était trois fondateurs euh, plutôt, que, euh, plutôt, que, euh, plutôt que deux. Euh, on valorise aussi euh, bah, tous les apports qu'on qu fait, mais euh, on est dans ces ordres de grandeur-là.
0: Très clair. Vous vous focalisez davantage sur le B2B et la partie tech, ou est-ce que vous, vous excluez d'office les, les projets plutôt B2C la,
1: la beauté du modèle studio pour les personnes du studio, c'est qu'en fait, on montre les les boîtes qui nous intéressent et dans lesquelles aussi on a quelque chose à apporter. Euh, donc moi, je me vois comme cofondateur. Comme co euh, clairement, je ne viens pas du monde du B2C, ce n'est pas mon intérêt par, principal. J'ai du mal à te dire non, jamais on fera du B2C euh, parce que euh, ça reste quand même un, un gros pan de, de la fintech, mais naturellement, mes idées, les idées qui, qui me viennent, elles viennent avant tout en B2B ou en infrastructure. Euh, euh, comme, comme on va en parler euh, si tu veux, sur, sur, sur la première euh, sur la première startup donc euh, en particulier B2B euh, tout ce qui est infrastructure tout ce qui est paiement et tout ce qui est lending ça va être les premières euh, à mon avis les premières boîtes
0: et justement pour, pour parler de la première qui est Numéral, bah écoute je veux bien que tu nous en dises un peu plus sur, sur elle et puis euh, où vous en êtes là-dessus
1: tout à fait bah, écoute euh, Numeral c'est la réponse à un problème que j'ai vécu euh, de près chez Payplug parce que quand tu, comme je te le disais tout à l'heure, quand tu es une, un établissement euh, euh, de paiement, euh, tu dois euh, faire des, des virements, des prélèvements à tes clients euh, ou euh, en provenance de tes clients. Et ce qui est très compliqué et ce qui n'existe toujours pas aujourd'hui, enfin ce qui est compliqué, c'est d'automatiser les paiements SEPA. Euh, par paiement CEPA, je veux dire virement, prélèvement. Hein, donc euh, par opposition au paiement carte et au paiement chèque. Il y a quatre moyens de paiement euh, non-cash, carte, chèque, virement-prélèvement. Et donc tout ce qui est virement-prélèvement, en Europe, c'est le CEPA, euh, c'est ce qu'on appelle des paiements bancaires, par opposition à un paiement carte qui, est, euh, euh, qui peut être un paiement euh, qui, qui, qui est différent. Donc, donc euh, 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 automatiser ces paiements, c'est extrêmement lourd, puisque les banques n'offrent pas de moyens simples euh, d'envoyer des ordres de paiement euh, à la volée euh, par API. Euh, que ce soit des ordres de paiement par virement ou par prélèvement. Et donc, Numeral, c'est une API qui permet d'automatiser tes paiements CEPA. Donc, comment ça fonctionne euh, Un corporate ou même euh, une fintech qui a besoin d'effectuer de, beaucoup de, de virements ou de réceptionner beaucoup de virements de prélèvements. Et par beaucoup, je veux dire à partir de euh, 10 20 000 euh, euh, opérations par mois, donc, ça commence à être un certain volume. Euh, on n'est pas du tout en train de parler des, des PME ou des, des TPE, certainement pas. Aujourd'hui, ce qu'elles peuvent faire, c'est euh, faire une intégration serveur à serveur avec un ERP chez eux qui va créer un fichier de paiement qui va être déposé sur le serveur de la banque pour pouvoir envoyer des ordres euh, en batch. Il n'y a absolument pas d'instantanéité, absolument pas de flux, de flux tendu et euh, c'est très lourd, très lourd à mettre en place et à monitorer. Et surtout, chaque fois qu'on veut faire ça avec une banque, c'est différent. Chaque banque a ses protocoles, a ses formats et a la, même, par exemple, l'heure à laquelle le fichier doit être déposé et pas le même à chaque banque euh, pour qu'il soit pris en compte dans la journée. Donc, ce que Numeral fait, c'est une API qui est unique pour pouvoir euh, envoyer au fil de l'eau euh, des ordres de paiement et Numeral va se charger de grouper par fichier au format de chacune des banques euh, et déposer sur les serveurs de chaque banque de, de l'entreprise la, de la, de euh, 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 donc ces fichiers de paiement euh, quotidiennement et ensuite une, toute une série de services qui vont venir à côté comme euh, la réconciliation automatisée euh, la gestion des échecs de virement ou de prélèvement euh, et euh, un gros axe également qui est le paiement instantané qui est une fonctionnalité qui commence bien, à, à bien être déployée aussi euh, au niveau corporate. nous notre, notre use case principal ça va être par exemple une fintech qui devient trop grosse pour euh, travailler avec un, une, une, une plateforme euh, comme Trésor, par exemple, parce qu'à partir d'un certain volume, euh, euh, ça a du sens d'avoir son propre agrément plutôt que de passer par euh, une, une plateforme agréée qui va, qui va faire tout pour toi, comme je te disais au début euh, quand on est passé par là, et qui va tout d'un coup se dire, bah, maintenant, je suis sur trois pays, j'ai une banque en France, une banque en Allemagne, une banque en Angleterre, je dois maintenant moi-même envoyer des ordres de virement à chacune de ces banques, et donc je vais le faire via un canal unique pour pouvoir envoyer en masse euh, 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 donc, euh, des, des, des virements auprès de ces différentes banques. Donc, notre cible, c'est vraiment plus des, 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 des plus grosses entités que des PME, des corporates
0: ou des, ou, des, ou des fintechs. Oh bah écoute, c'est passionnant. Et quand, quand est-ce que tu penses qu'ils vont sortir du, du, du studio bah Écoute, euh,
1: je ne peux pas donner… Je peux pas vraiment de boule de cristal. Je pense que la date, je ne l'ai pas. Par contre, je sais ce qu'on attend pour pouvoir être prêt. Pour nous, on est en train de travailler sur trois use cases. Des use cases avec des fintechs, des use cases avec des corporates. Euh, et un use case avec des intermédiaires qui est un petit peu différent. Euh, on, on, on parle à beaucoup de monde. On a déjà signé un très gros client euh, fintech. Euh, on est sur le point, je pense, d'en signer un autre. Et euh, pour moi, ça, c'est des chantiers qui sont, tu vois, des même quand tu signes un client comme ça, il ne passe pas en prod euh, un mois plus tard. Quoi. Il passe en prod euh, euh, six mois plus tard, le temps qu'il fasse le développement de son côté, qu'il change ses processus. Donc moi, mon objectif avec Edouard et Hichem, c'est d'avoir une plateforme qui soit live, qui fasse tourner, allez, on va dire quelques centaines de milliers de transactions, et à ce moment-là, on va pouvoir, on va pouvoir se projeter sur 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 une sortie du studio et lever de fonds. Quoi. Donc, okay. ce, sera, ce sera très probablement pas, ce sera très probablement pas avant le début
0: 2022. Je ne sais pas si tu peux le divulguer, mais y a-t-il déjà une autre boîte en, en cours de, de développement
1: Alors, il n'y a pas une autre boîte en cours de développement, mais il y a des discussions avancées avec des fondateurs pour un deuxième sujet qui est, euh, en l'occurrence, dans les paiements B2B, euh, okay. notamment les paiements e-commerce dans le B2B. Euh, pareil euh, que Numeral, l'opportunité et l'idée, elle vient de mon expérience précédente. Sur Payplug, tu peux imaginer qu'on a beaucoup de vendeurs qui aimeraient vendre à des, euh, à des, à des, à des business. Euh, de plus en plus de e-commerçants veulent vendre à des business et ils se rendent compte que euh, les business ne veulent pas payer par carte, et ne veulent pas payer tout de suite. Ils veulent payer par virement et ils veulent payer euh, dans euh, 30, 60 ou 90 jours. Et donc, euh, l'idée est de monter une plateforme euh, qui, va, qui va ressembler à une plateforme de paiement e-commerce, mais adaptée aux
0: acheteurs B2B. Ah, ok. Euh, pour le coup, euh, on, on a vu euh, quelques sujets passer là-dessus. Ouais. Euh, bah, je pense que euh, sur... vous aussi, vous avez fait vos homeworks. Mais non, mais c'est vrai que c'est un vrai, vrai pain point. Tout à
1: fait. Et en fait, euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs acteurs qui se sont lancés en France. Je crois qu'on en a 3-4 déjà. Euh, aux États-Unis, il y en a une petite dizaine. Euh, dans d'autres pays, on en a vu aussi. Mais il faut, faut se dire qu'on est en train de parler de n'importe quelle transaction B2B. C'est-à-dire qu'il mmh. y a des use cases à, à l'intérieur du B2B, euh, des, des paiements B2B. Tu vas avoir... Euh, des gens qui, à mon avis, il va y avoir de la segmentation et chaque acteur va choisir son segment et on est sur des boulevards à chaque fois donc par exemple, tu as ceux qui vont, qui vont se mettre sur les achats de, euh, de COGS d'approvisionnement pour, pour, euh, et, et de stock tu as ceux qui vont se mettre sur les achats de GNA tu as ceux qui vont être sur des achats cross-border déjà ça, c'est trois catégories d'achats et les fonctionnements, les, les parcours ne sont pas exactement les mêmes Ensuite, tu vas avoir euh, ceux qui vont apporter principalement une brique de paiement et d'analyse de risque et tu en as d'autres qui vont dire, bah, moi, je vais apporter une, une, une brique de financement parce que euh, les acteurs de ma chaîne, ils ont besoin de, du working capital alors que sur d'autres chaînes, le working capital n'est pas un sujet. Par contre, ils veulent pouvoir scorer le risque. Et donc, à mon avis, tu vas avoir beaucoup de segmentation. Nous, on n'a pas encore euh, choisi notre axe particulier et ça va se faire aussi euh, bah, quand on aura trouvé les fondateurs si on décide de lancer ce projet parce qu'on euh, explore des idées et on en file euh, pas mal. C'est le modèle du studio aussi euh, à, de pouvoir euh, travailler de manière assez flexible sur des idées, les creuser et si on estime que ce n'est pas la bonne, euh, euh, partir sur autre chose.
0: Ok. Écoute, il euh, y, euh, y a un autre sujet euh, que nous, on voit un peu au travers de certaines boîtes que l'on croise je pense notamment au revenue-based financing, je pense aussi au, au tu vois, buy now, pay later, mais peut-être plus sur un sujet B2B pour le coup. Bon, en fait, il <coughs> deux métiers dans ces boîtes-là qui sont, un, évidemment, le scoring du risque et deux, le, le, le financement. Mm -hmm. En réalité, euh, tu te rends compte que ça pourrait peut-être, et c'est mon intuition personnelle, mais je ne dis pas qu'elle est bonne, mais faire sens qu'il y ait euh, un standalone player sur le risque scoring parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est quand même des compétences assez différentes entre savoir scorer une boîte un, quasiment en instantané versus euh, l'autre partie qui est euh, bah, euh, savoir lever de la dette et puis derrière, les, faire les partenariats, partenariats pardon, commerciaux avec euh, les clients et puis euh, proposer un parcours utilisateur qui, qui a plus un plaid bah
1: euh, vois, vois On est en plein dans ces, dans ces réflexions-là. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, au début, les acteurs vont faire tout. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'offres de l'une toute seule et de l'autre toute seule. Donc, en fait, c'est la brousse. Euh, les gens euh, débarquent avec la machette et ils se disent voilà, comment je vais faire pour adresser cette opportunité qui est énorme. Et évidemment, je pense que quand le marché va se structurer, euh, et on le voit d'ailleurs sur du revenue-based financing déjà, tu as des acteurs qui lèvent beaucoup de dettes et qui vont devenir très, très forts sur ça et qui vont avoir un cost of capital très faible. Et eux vont gagner, à mon avis, la partie financement. Euh, et c'est très différent de. Euh, Savoir scorer et surtout de donner les outils au, euh, à ceux qui vont scorer pour pouvoir faire un scoring qui est adapté à chaque type de transaction. Parce que ouais. tu scores, quand tu avances l'argent ou tu prêtes de l'argent à une entreprise, une même entreprise, tu ne vas pas scorer de la même manière si c'est pour qu'elle s'achète du GNA, hein, qu'elle qu paye son loyer et, et qu'elle achète des ordinateurs à son équipe, ou si c'est pour euh, qu'elle euh, achète des, des matières premières qu'elle va transformer et ensuite revendre sur des contrats déjà validés par exemple ce n'est pas le même risque, ce n'est pas les mêmes délais que tu es prêt à apporter et euh, tu n'as pas les mêmes garanties. Donc, euh, donc euh, Je pense que voilà, enfin, c'est passionnant en tout cas et euh, on est en train de, de, de regarder ça de, de manière assez attentive.
0: Bon bah Écoute, hâte de suivre tout ça. Merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment cool de pouvoir faire connaissance de, de ton histoire précédente avec plug et puis aussi futur avec Logic Founders et puis hâte de suivre toutes les boîtes qui vont sortir du studio en espérant que ce soit un, un aussi beau succès si ce n'est mieux que Fenders, voilà. Merci ah. beaucoup, merci William